0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Gagner en sérénité. Je suis Adèle, coach certifié, et j'accompagne les entrepreneurs débordés qui jonglent au quotidien entre toutes leurs responsabilités et qui courent après le temps. Sur ce podcast, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour reprendre le contrôle et faire grandir sereinement votre business. Alors prenez le temps de respirer, et c'est parti pour l'épisode de la semaine. Je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 7 du podcast Gagner en sérénité. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël si vous le fêtez, que vous avez mangé plein de chocolat et que vous êtes prêts à attaquer 2022. Évidemment si vous n'écoutez pas l'épisode au moment de sa sortie, euh, ce que je viens de dire n'a pas tellement de sens, mais sachez que j'enregistre cet épisode entre Noël et Nouvel An euh, en décembre 2021. En cette période de l'année, on entend beaucoup parler de faire un bilan. On voit ça sur Instagram, vous avez peut-être reçu des mails dans votre boîte mail, sur les blogs, dans les podcasts. Et bon, bah clairement, je vais pas faire exception. Mais je voudrais profiter de cet épisode pour vous donner mon avis sur trois points. Tout d'abord, est-ce que c'est vraiment indispensable de faire un bilan Ensuite, quel est le meilleur moment pour faire son bilan Et surtout, le troisième point, comment est-ce qu'on fait un bilan efficace avant de commencer, pour vous donner un petit peu de contexte, sachez que moi j'adore les bilans. Je vais évidemment essayer de rester neutre et objectif, mais autant que vous le sachiez, et que vous connaissiez mon amour pour les bilans. Je vous préviens aussi que cet épisode risque d'être un peu plus long que d'habitude. Normalement j'essaie de rester en dessous de 20 minutes, parce que je sais que vous êtes tous très occupés, mais là je vais pas réussir à vous partager ce que j'ai à vous dire en moins de 20 minutes, si jamais vous décrochez un moment, ou si vous n'avez pas la possibilité de noter, pas de souci, je vous ai préparé un document à télécharger qui contient toute ma méthode, pas à pas, pour faire un bilan, ainsi qu'une page Notion pour ceux que ça intéresse. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Alors installez-vous bien pour cet épisode un peu long, et c'est parti Le premier point que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est est-ce que c'est vraiment indispensable de faire un bilan Pour répondre à cette question, je vous propose de voir les bénéfices de faire un bilan. Tout d'abord, ça permet de regarder le chemin parcouru, c'est-à-dire qu'on va revenir sur les gratitudes, les fiertés qu'on a eues, ça va permettre de booster sa confiance en soi, et également de nous redonner une dose de motivation. Ensuite, ça permet de garder une trace du passé, pour garder ses souvenirs inscrits quelque part, et puis de les retrouver avec plaisir plus tard. Mais surtout, un point très important du bilan, c'est que ça permet de s'améliorer. En effet, on va réfléchir aux leçons tirées de nos échecs et aussi de nos victoires. Et non seulement on va pouvoir se rendre compte de choses qu'on ne se serait pas forcément rendu compte sans faire de bilan, mais en plus, on va pouvoir en garder une trace pour plus tard et pour ne pas refaire des erreurs qu'on aurait déjà faites. Et puis finalement, un bilan, ça permet de préparer la suite, puisqu'on sait où on en est à la fin d'un bilan, et on sait vers où on veut aller, et on peut mettre en place un plan d'action. Mon avis, c'est que dans un cadre professionnel, c'est, je dirais, indispensable. Sinon, on risque d'avancer à l'aveugle, on ne tire pas de leçons du passé, on tourne en rond, on s'améliore pas. C'est pour ça que je pense personnellement qu'il est difficile de se passer d'un bilan. Ensuite, dans le cadre personnel, ça va être, je dirais, à voir, selon votre personnalité. Moi, vous l'aurez compris, j'adore ça, donc j'en fais pour mes projets personnels. Mais ça va aussi dépendre de vos projets. Par exemple, si un de vos projets, c'est un investissement immobilier à faire ou à gérer, je pense que c'est bien de faire le point de temps en temps. Pour résumer, je dirais que c'est bien de faire des, un bilan dans les domaines où vous souhaitez atteindre un objectif, où vous souhaitez progresser et vous améliorer. Maintenant que ça c'est dit, quel est le meilleur moment pour faire son bilan C'est vrai qu'on en parle souvent en fin d'année, mais est-ce que c'est le meilleur moment Alors ça, très clairement, ça va vraiment dépendre uniquement de vous. Déjà, il existe énormément de fréquences différentes. On peut faire un bilan tous les ans, tous les trimestres, tous les mois, toutes les semaines, même tous les jours. Et on peut évidemment mixer les fréquences entre elles. Pour vous donner un exemple concret, comme d'habitude, je vais prendre mon cas. Moi, mon bilan principal, c'est un bilan mensuel. C'est une nouveauté de 2021. Avant, je faisais uniquement des bilans trimestriels, mais en 2021, j'ai commencé à faire des bilans mensuels. C'est un bilan écrit qui suit une méthodologie très complète que je vous expliquerai dans la troisième partie de cet épisode. Et à chaque fin de trimestre, il est un peu renforcé. Je fais le même bilan que mon bilan mensuel, mais en plus, je fais une revue des objectifs et du planning de l'année pour le réajuster selon les retards et les évolutions. Et de la même manière, je fais un bilan renforcé en fin d'année, qui est le même que mon bilan mensuel, avec, comme pour le bilan trimestriel, une revue des objectifs, mais surtout, j'ai une partie planification de l'année suivante qui est beaucoup plus importante que euh, lors de mes autres bilans. Je vais fixer mes objectifs pour l'année suivante, et ensuite je vais les triple diviser dans l'année, à chaque fois par trimestre, par mois et par semaine. Et en plus, lors de mon bilan annuel, je vais relire tous mes bilans mensuels de l'année, mais ça c'est surtout euh, pour le plaisir et en plus de tout ça, euh, j'ai des sortes de bilans de fin de semaine qui sont beaucoup moins formels que mes bilans mensuels. Je garde pas de traces de ces bilans hebdomadaires. Mais à chaque fin de semaine, je reviens quand même sur tout ce qui s'est passé lors de la semaine écoulée. Je vais vider ma « done list ». Donc si vous savez pas ce que c'est une « done list », je vous conseille d'écouter l'épisode numéro 6 de ce podcast où je vous explique quelles sont les alternatives à la « to-do list ». Ça, ça me permet d'être fier de la semaine qui s'est écoulée, de gagner en confiance en moi et de me donner de la motivation pour la suite, je vérifie également l'atteinte des objectifs de la semaine écoulée et je fais une petite planification de la semaine suivante pour atteindre euh, les objectifs qui sont dans mon planning. C'est donc le planning que je fais lors de mes bilans annuels et que je revois à chaque bilan trimestriel. Et en plus de tout ça, j'ai aussi un petit bilan de fin de journée. Donc là, pareil, c'est pas très formel, je ne garde pas de traces, mais j'ai une checklist. À nouveau, euh, je vous renvoie l'épisode numéro 6 de ce podcast pour avoir tous les détails sur la checklist et donc à chaque fin de journée je fais le tour de ma checklist pour vérifier que j'ai rien oublié et je note aussi au minimum trois gratitudes en fin de chaque journée j'ai bien conscience que ça peut paraître complexe très compliqué mais bon à nouveau c'est personnel et aussi je vous avais prévenu que j'aimais bien les bilans mes conseils pour vous euh, c'est que tous les ans je pense que c'est un peu juste si vous faites uniquement un bilan par an moi j'aurais tendance à considérer que c'est pas assez tous les trimestres, c'est une bonne idée, surtout si vous n'êtes pas un grand fan de bilan. Tous les mois, c'est la fréquence que j'utilise, et c'est la fréquence que je conseille le plus, à condition de ne pas être complètement allergique au bilan, parce que tous les mois, ça revient quand même assez souvent. Donc, c'est pas forcément pour tout le monde, mais je pense quand même que ça convient à la majorité des personnes. Et euh, sans vous avoir en face de moi, et sans vous connaître, c'est ce format-là que je vous conseillerais d'essayer. Et ensuite, toutes les semaines et tous les jours, c'est à vous de voir, mais ça peut faire beaucoup. L'idée, c'est pas de construire une usine à gaz très complexe, il faut rester simple malgré tout. Donc, à voir selon les cas. Vous l'avez bien compris, il n'y a pas de fréquence idéale, ça va dépendre de chacun. Mais il y a quand même deux erreurs qu'on peut faire. La première erreur, c'est de ne pas faire son bilan assez souvent. Dans ces cas-là, on va pas bien être au clair sur où on est et où on va, on va avancer à l'aveugle, on risque de reproduire des erreurs qu'on a déjà faites et on ne va pas capitaliser sur ce qui a déjà fonctionné. Bref, on va tourner en rond et on va perdre du temps. La deuxième erreur, ce serait d'en faire trop souvent. Dans ces cas-là, ça va avoir moins de conséquences, mais le problème, c'est qu'on va perdre du temps à faire des choses qui sont inutiles. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire plus que ce qui est utile. Et c'est pas parce qu'on aime les bilans qu'on doit en faire euh, des 1000 et des 100 en permanence. Je voudrais aussi faire une petite parenthèse pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'y passer des heures sur vos bilans, surtout si vous faites des bilans régulièrement. Néanmoins, c'est vrai que ça va prendre un peu de temps, et il faut vraiment voir ça comme un investissement. On a vu les bénéfices que ça avait, donc vous savez que faire des bilans, ça va vous permettre d'avancer plus vite et surtout dans la bonne direction, en apprenant du passé et en ajustant sans cesse vos plans d'action pour le futur, donc même si ça vous prend un peu de temps, on y va, on se lance. Et plus vous en ferez, plus vous irez vite pour les faire, et en même temps, plus ils seront efficaces. Pour vous donner un ordre de grandeur, moi, mon bilan quotidien, qui est plutôt une checklist, ça me prend moins de 5 minutes. Mon bilan hebdomadaire, qui me permet également de planifier la semaine suivante, me prend, je dirais, 15 minutes. Mon bilan mensuel, c'est 20 minutes maximum. Le bilan trimestriel, ça va être... Les 20 minutes du bilan mensuel, plus une demi-heure passée sur le planning pour le réajuster. Et ensuite, le bilan annuel qui est un peu plus poussé. Je dirais 45 minutes de bilan. Et après, j'ai une phase de planification qui peut être longue, qui peut durer 2-3 heures. Mais c'est quelque chose que je fais uniquement une fois par an. Et encore une fois, c'est un investissement de votre temps. Et c'est un investissement rentable, croyez-moi. Donc voilà, fin de la petite parenthèse. Donc ensuite, une fois que vous avez décidé d'une fréquence... Pour la date, eh ben vous faites complètement comme vous voulez, euh, c'est comme vous le sentez, rien ne vous oblige à le faire en fin de année, si vous avez envie de faire votre bilan annuel le 22 avril, eh ben allez-y, go Et c'est vrai qu'on fait souvent son bilan en fin de période, ou parfois au début parce que notre cerveau il aime bien, et aussi parce que notre société nous y encourage, mais en fait on peut vraiment le faire quand on veut. Donc si vous écoutez ce podcast bien après sa sortie et que ça vous a donné envie de faire un bilan, que vous sentez que ça serait bien d'en faire un maintenant, allez-y, n'attendez pas la fin de l'année ou la rentrée scolaire ou autre, passez à l'action maintenant. Et du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait un bilan Pour répondre à cette question, euh, il existe des milliers de réponses. Donc moi je vais vous donner ma méthode qui est celle que j'utilise à la fin de chaque mois. C'est une méthode en 10 points. Il y a trois points d'état des lieux. 4 points d'analyse et 3 points de conclusion. Et je vous rappelle que si vous voulez retrouver cette méthodologie pas à pas, je vous ai créé des templates modifiables sur ordinateur ou imprimables, ainsi qu'une page Notion, et vous retrouverez tout ça en lien dans la description de cet épisode. Un petit conseil avant de vous donner toute la méthode, moi je vous dirais de ne pas séparer votre bilan pro et perso. Euh, sinon ça risque de vous faire du travail en double, et surtout je pense que les deux sont liés. Notamment dans la manière dont vous gérez votre temps, le temps que vous passez sur du pro, euh, c'est du temps perso en moins, et inversement. Donc il y a beaucoup de choses dans ma vie où je sépare pro et perso, mais c'est vrai que pour les bilans, euh, je fais tout en même temps, je ne sépare pas. Donc c'est parti, avec dans un premier temps, un état des lieux factuel. La première étape, c'est la réalisation. Dans chaque domaine de vie, je me demande à quel point je me suis réalisée, à quel point je suis satisfaite, et ensuite je mets une note entre 0 et 5, et j'écris en plus ce qui a été déterminant, toutes les raisons pour lesquelles j'ai mis cette note-là. J'ai séparé ma vie en 8 domaines de vie, qui sont la vie professionnelle, la gestion du quotidien, la vie familiale, la vie amoureuse, la vie sociale, l'hygiène de vie, l'épanouissement personnel et les actions pour le monde, mais évidemment, vous pouvez personnaliser votre bilan en adaptant les domaines de vie. Ça, c'est mon modèle, mais il en existe énormément d'autres. À vous de l'adapter en regroupant ou en ajoutant des domaines. Par exemple, la spiritualité, les finances, euh, les connaissances et le savoir, l'environnement et le lieu de vie, etc. etc. Dans cette partie, j'en profite également pour faire une analyse chiffrée de mon business, c'est-à-dire les évolutions de mon audience, de ma clientèle, l'évolution de mon chiffre d'affaires et plein d'autres chiffres et statistiques dans tous les sens. Je trouve que c'est le bon moment pour voir comment se porte mon business. A vous de voir si vous aimez le faire au moment du bilan. Personnellement, moi j'aime bien parce que ça me permet d'avoir toutes les cartes en main pour mettre ma note de 0 à 5, et ensuite surtout pour la partie analyse et décision. Puis, l'étape numéro 2, c'est l'avancement. Je vais évaluer tous mes objectifs professionnels et personnels, c'est-à-dire est-ce que les objectifs du mois sont atteints euh, sinon, où est-ce qu'ils en sont euh, sous forme de pourcentage Est-ce que je suis dans les temps Ou alors, est-ce que je suis en retard Et je me pose également euh, ces questions-là pour euh, les objectifs du trimestre et de l'année en cours, toujours euh, sous forme de pourcentage, où est-ce que j'en suis et est-ce que je suis dans les temps Et la troisième étape de l'état des lieux, ce sont mes souvenirs, à nouveau à la fois professionnels et personnels. Je cherche à me remémorer les moments marquants du mois écoulé, euh, ce dont j'aimerais me souvenir plus tard pour que dans le futur, j'ai du plaisir à les relire et à m'en souvenir. Et d'ailleurs, en les relisant plus tard, vous vous rendrez compte qu'il y en a beaucoup dont vous vous souveniez même pas. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de le faire tous les mois, puisque je trouve que c'est un bon filtre entre ce qui est intéressant et ce qui l'est pas. Si on notait ses souvenirs du quotidien, bon, on risquerait de noter des choses qui finalement sont pas très importantes. Mais en même temps, c'est suffisamment récent pour qu'on s'en souvienne bien. Parce que si vous faites ça uniquement une fois par an, peut-être que vous aurez du mal à vous souvenir de ce qui s'est passé il y a 11 mois. Et une fois qu'on a fait ça, on passe à la phase analyse. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à tout ce qui s'est passé sur ce mois-ci, ou sur ce trimestre-ci, si vous avez choisi une autre période que le bilan mensuel. Donc l'étape numéro 4, qui est la première étape de l'analyse, c'est les gratitudes. C'est-à-dire que je vais lister toutes les choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude, toutes les choses dont je suis reconnaissante, que ce soit futile ou fondamentale, banal ou extraordinaire, euh, vraiment, il n'y a pas de limite. Par exemple, ça va aller du toit au-dessus de ma tête à mon casque à réduction de bruit, ou alors euh, du temps passé aux familles à mon stylo à paillettes. Vraiment, il n'y a pas de limite. Euh, L'idée, c'est d'en lister le plus possible. Moi, c'est un petit peu particulier pour cette étape-là, puisque j'ai pris l'habitude depuis longtemps de noter minimum trois gratitudes par jour. Donc quand j'arrive à mon bilan mensuel, la liste est déjà prête. Donc cette étape, elle va assez vite. Mais bien sûr, j'ai beaucoup de plaisir à les relire. Ensuite, on passe à l'étape numéro 5, qui est les victoires. En cette étape, c'est le moment où je me jette des fleurs. Je vais noter tous les succès, toutes mes réussites, toutes mes victoires, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et vraiment, il n'y a pas de petites victoires. Parfois, si vous avez un peu de mal à les trouver... Puisque des fois on a un peu de mal à se rendre compte de ce qu'on a réussi à faire, je vous propose quelques questions qui sont quelles étapes ai-je franchi en me rapprochant de mes objectifs Quels objectifs ai-je atteints Est-ce que je me suis améliorée dans un domaine Est-ce que j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps Est-ce que je suis sortie de ma zone de confort De quoi est-ce que je suis fière Et en plus de tout ça... Euh, je vais essayer de déterminer les raisons concrètes qui sont derrière chacune de ces victoires. Et attention, les raisons, euh, c'est pas « j'ai eu de la chance ». L'idée, c'est vraiment de repérer ce qui a marché pour moi, que ce soit dans mes outils, dans mon fonctionnement, dans mon mindset, mais de repérer ce qui fonctionne pour pouvoir continuer dans cette direction et les reproduire dans le futur. L'étape numéro 6, c'est les leçons. C'est pas l'étape la plus agréable, parce que je viens lister mes échecs et mes erreurs. À nouveau, si vous avez du mal à les trouver... Euh, voici quelques questions pour vous aider. Sur quelles étapes me rapprochant de mes objectifs, ai-je été bloquée Quel objectif n'ai-je pas atteint Ai-je manqué de régularité sur certaines habitudes? Ai-je procrastiné quelque chose que je voulais faire depuis un moment? Quelles erreurs ai-je fait, de quoi ne suis-je pas fière? Mais attention, on va pas s'arrêter à la liste de nos échecs. Ce serait assez démoralisant et très peu productif. Non, ce qui est important, c'est de tirer une leçon de chaque erreur qu'on a fait. Comme ça, on va ressortir grandi de chaque erreur et éventuellement, on va pouvoir prendre une décision pour le futur en fonction de ce qu'on a appris. Ensuite, la dernière étape euh, de la phase d'analyse, c'est l'étape numéro 7, c'est un flot de pensée. Je pense que c'est mon étape préférée de mon bilan mensuel, qui peut être trimestriel ou autre selon ce que vous avez choisi. Le flot de pensée, c'est un outil de développement personnel qui est comparable à la douche, mais pour l'esprit. En fait, ça consiste à écrire toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit, sans se juger, sans se censurer, et ça permet de faire le point. Bon, ça a plein d'autres avantages que de faire le point, mais dans le cadre d'un bilan, c'est comme ça que je l'utilise. Donc ce que je fais, c'est que j'écris la question, qu'est-ce que je retiens de ce mois, ou de ce trimestre, ou autre, selon le bilan que vous faites, et ensuite, euh, j'écris tout ce qui me traverse l'esprit, sans réfléchir. Je me pose pas de questions, je n'essaie pas de structurer, je ne corrige pas mes phrases, j'écris, tout simplement, jusqu'à ne plus avoir rien à écrire. Selon les mois, ça peut être plus ou moins long, cette phase-là. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je ne contrôle pas bien la durée de mon bilan, mais je trouve que c'est une étape qui est vraiment libératrice et qui permet de passer à la dernière phase du bilan, qui est la phase de conclusion. La première étape de la phase de conclusion, c'est une phrase-bilan. Une fois que j'ai fait le point, que j'ai analysé la période, je choisis une phrase ou deux maximum pour résumer cette période et la représenter dans cet ensemble. En gros, je me demande si je ne devais retenir que qu'une phrase, laquelle est-ce que ce serait Pour vous donner un exemple, ma phrase de 2021 c'est en 2021, les choses ont souvent échappé à mon contrôle et j'en ai appris l'importance de bien m'entourer et d'être soutenue. Bon, dans mon cas, cette phrase est plutôt une leçon parce que 2021 a été une année assez difficile pour moi, mais ça peut prendre n'importe quelle autre forme. À vous de vous laisser porter par le bilan que vous avez fait jusqu'ici et comme vous avez fait votre flot de pensée juste avant, il est assez probable qu'il y ait une phrase un peu qui ressorte ou qui vous vienne à l'esprit assez spontanément et passez pas des heures à vous casser la tête, à vous demander est-ce que c'est la bonne phrase, est-ce que ceci, est-ce que cela. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est que cette phrase, elle représente votre ressenti sur le mois, le trimestre ou l'année qui s'est écoulée. Pour vous donner quelques autres exemples, je peux vous donner les phrases des, des mois précédents. Alors, il faut savoir que j'ai mis en place cette phrase bilan uniquement en juin, donc j'en ai pas avant le mois de juin. Donc voici mes autres phrases. Le mois de juin a été difficile, mais j'en ressors pleine de gratitude pour mon entourage. Ce mois de juillet a été marqué par pas mal de fatigue et de challenges. j'en ressors pleine de fierté envers moi-même. Après des vacances reposantes, la fin du mois d'août a été marquée par une décision importante et les angoisses qui vont avec. Le mois de septembre a été compliqué sur le plan personnel, mais il y a eu plusieurs week-ends en Brode qui ont été de vraies bouffées d'oxygène. Le mois d'octobre a été bien occupé sur le plan business, par contre ponctué de migraines, je ne sais pas d'où ça sort, mais ça me plaît très peu. Le mois de novembre a été marqué par le lancement de mon podcast, et j'ai découvert que j'adorais ce type de contenu. Et je retiens aussi de ce mois la semaine passée en Bretagne chez mes parents, qui m'a fait beaucoup de bien. Ce mois de décembre a été marqué par tout un tas de visites à ma famille, et au milieu de tout ça, je suis heureuse d'avoir réussi à travailler tout en prenant du temps pour me reposer et en profiter. Voilà pour les quelques exemples. Et ensuite, la neuvième étape, c'est l'étape des décisions. Donc au regard de tout ce que j'ai vu dans mon bilan jusqu'à présent, je me demande « Qu'est-ce que je devrais continuer ?» Par exemple, j'ai testé pour la première fois la checklist en fin de journée et j'ai trouvé ça top. Donc je continue. « Qu'est-ce que je devrais arrêter ?» Par exemple, je me rends compte que me lever plus tôt, ça me rend moins efficace et de mauvaise humeur. Donc c'est plutôt une habitude à laisser de côté. « Qu'est-ce que je devrais adapter ?» Par exemple, ce mois-ci, j'ai essayé de batcher un mois de post Instagram. et Je me suis rendu compte que le batching, c'était très bien mais que deux semaines, ça serait sans doute mieux pour moi, parce que j'aime bien avoir plus de souplesse et pouvoir m'ajuster aux évolutions. Voilà un exemple d'adaptation. Et ensuite, qu'est-ce que je devrais commencer Par exemple, pour le mois prochain, je vais faire une balade de 20 minutes dans le bois à côté de chez moi, après le repas. Et finalement, la dixième étape, c'est l'étape de planification. Après avoir fait l'état des lieux, une bonne analyse et avoir eu une phase de décision, je suis capable de préparer le mois ou le trimestre suivant je mets à jour mes objectifs et mon planning pour prendre en compte le retard éventuel et les évolutions. Et donc avec cette méthode, au fil des bilans, vous allez ajuster votre manière de fonctionner pour toujours plus d'efficacité et de sérénité. Je vous préviens, la première fois, faire votre bilan, ça vous prendra peut-être pas mal de temps. Mais rappelez-vous, c'est un investissement. Et surtout, à force, vous saurez le faire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement et avec de meilleurs résultats. Et petite info supplémentaire si jamais ça peut vous aider, moi je profite de mon bilan pour faire une exportation et une sauvegarde des données importantes dans mon business. Donc voilà pour mon bilan mensuel, et ensuite, en fin de trimestre, comment est-ce que je procède Alors je relis les bilans mensuels des deux mois qui sont déjà faits, ensuite je fais le bilan du troisième mois, puisqu'un trimestre c'est trois mois, donc quand je fais mon bilan trimestriel, il y a un mois qui n'est pas encore fait. Et ensuite, j'évalue l'atteinte de mes objectifs du trimestre et je réajuste le planning de l'année. Quand je fais mon bilan mensuel, je réajuste uniquement le planning du mois suivant. En fait, je prépare le mois suivant. Par contre, quand je fais mon bilan trimestriel, c'est tout le reste de l'année que je fais réajuster en fonction du retard potentiel et des évolutions qui peuvent être avoir un nouvel objectif, un changement de priorité, etc. Et c'est uniquement cette phase de planification qui est plus poussée et qui me prend plus de temps. Et en bonus, en fin de trimestre, je me fais un petit cadeau dont la valeur dépend de l'atteinte des objectifs du trimestre. Et je trouve que c'est un bon moyen pour me récompenser et pour m'encourager. Le cadeau que j'ai choisi, je le pioche dans une petite liste que j'ai créée à l'avance, où je note les choses qui me feraient envie, mais où j'estime que ce n'est pas une priorité et dont je pourrais très bien me passer. Et puis finalement, lors de mon bilan annuel, donc je relis les 11 bilans mensuels qui sont déjà faits. Je fais le bilan mensuel du dernier mois de l'année, J'évalue l'atteinte de mes objectifs sur le dernier trimestre et sur l'année en général. Et à nouveau, c'est vraiment la phase planification qui va être beaucoup plus poussée. Je vais préparer mes objectifs pour l'année suivante. Euh, je les triple divise dans des objectifs par trimestre, par mois, par semaine. Et ensuite, je place tout ça dans un planning pour l'année suivante. Attention, ça c'est pour moi. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui la planification sur un an, ça ne parle pas du tout. D'ailleurs, pour ces personnes, je vais plutôt recommander une planification sur 90 jours, et ce sera largement suffisant. Mais moi, j'aime bien faire mon planning à l'année, donc c'est comme ça que ça marche pour moi. Et en bonus, lors de mon bilan annuel, je détermine le mot de mon année pour l'année suivante. C'est un mot qui donnera la couleur et la tendance pour la prochaine année. C'est un concept que j'ai découvert sur le podcast Change ma vie de Clotilde Dussoulier. C'est un super podcast que je vous recommande. Je vous mettrai le lien vers l'épisode consacré au mot de, de l'année, en description, si ça vous intéresse de découvrir ça. Moi J'ai fait l'exercice pour 2022, et pour moi, le mot de 2022, ce sera « construction ». Ce qui est important de bien garder en tête, c'est qu'il ne s'agit que de ma méthode. Je vous conseille pas de faire exactement pareil sans vous poser de questions, mais plutôt de vous en inspirer, de tester et de trouver votre méthode. Par contre, ce que je vous conseille tous de faire, c'est de mettre en place un rappel correspondant à la fréquence que vous avez décidé pour ne pas oublier de faire votre bilan. Parce que des fois, on est le nez dans son quotidien et on ne se rend pas compte qu'on est arrivé à la fin du mois, à la fin du trimestre. Bon, à la fin de l'année, je pense pas. C'est quand même assez difficile de louper la fin de l'année. Mais bon, dans le doute, mettez bien un rappel. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses, donc comme d'habitude, je vais vous faire un petit récapitulatif. Tout d'abord, on a vu les bienfaits du bilan, qui sont de garder une trace du passé et de s'en servir pour s'améliorer et faciliter le futur, à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Et c'est pourquoi je pense que c'est un indispensable quand on est entrepreneur. Ensuite, la fréquence, elle peut varier selon vous. Mon format préféré, c'est le bilan mensuel, mais vous pouvez évidemment décider d'une autre fréquence. Attention quand même, je pense que le bilan annuel n'est pas suffisant, et pour moi, le bilan trimestriel, c'est un minimum. Et pour la date, eh ben c'est comme vous voulez. Ensuite, on a vu ma méthode en 10 points pour faire un bilan, que je vous conseille d'adapter à vous-même. Tout d'abord, on a la phase d'état des lieux, qui est constituée des étapes réalisation dans chaque domaine de vie, avancement des objectifs et souvenirs. Ensuite, il y a la phase analyse, qui est constituée des étapes gratitude, victoire, leçon et flot de pensée. Et finalement, il y a la phase conclusion, qui est constituée des étapes phrase-bilan, décision et planification. On arrive donc à la fin de ce long épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Vous trouverez dans les notes de cet épisode, ou la description, je ne sais pas trop comment on appelle ça, les notes de l'épisode, la description de l'épisode, bref, vous trouverez un lien vers un document qui vous permettra de faire ce bilan, avec toutes les étapes que je viens de vous décrire, ainsi qu'un lien vers un template Notion, si jamais vous souhaitez le faire sous Notion. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite un très bon réveillon, et je vous dis à l'année prochaine et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous, et à bientôt